Começa agora, Bate-Papo Enad, o podcast para você saber mais sobre temas contemporâneos. Bate-Papo Enad. Olá pessoal, vamos iniciar agora o quinto episódio do Bate-Papo sobre o Enad. Eu sou o professor Alexandre Maciel, sou professor de Engenharia da Computação da Escola Politécnica e estou atualmente como Coordenador Geral de Inovação da Universidade. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, com a participação de dois convidados especiais aqui, é o Eduardo Benfica, ele é administrador pela UPE, especialista em gestão da inovação pela UFPE, mestre em propriedade intelectual e transferência tecnológica para inovação e é servidor público desde 2007 pelo INPI, que é o órgão que cuida da propriedade intelectual né, a nível federal no Brasil. É, ele começou como analista de propriedade intelectual e atualmente é o chefe do escritório do INPI aqui no estado de Pernambuco. Então, bom dia Eduardo, seja bem-vindo. Olá pessoal, alunos do Enad, bom dia e boa tarde a todos. É, vou receber aqui também meu amigo Flamarion Cisneiros. Flamarion é, tem um vasto currículo, é um consultor em modelagem de negócios e transformação digital, mestre em inovação, é fundador da Cisneiros e Consultores, fundador da Invest Anjos, conselheiro da Rede de Mentores do Brasil, mentor do Programa de Aceleração Startups Inovativa, além de trabalhar com a, na articulação de negócios Brasil-Portugal. Bom dia, Flamarion, é, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para os alunos do Enad e companheiro Benfica aqui de longas, longas datas. Vamos trocar uma ideia bem bacana sobre inovação, tema muito premente aí na nossa sociedade. Vamos lá. Então, é, senhores, já que a gente está tratando aqui de um público né, de estudantes que vai fazer o Enad, é, com certeza esse é um tema que está quente cada vez mais na, no nosso dia a dia, então é muito provável que esse seja um dos temas abordados na prova do Enad. E eu queria começar pelo começo, que é a definição, uma definição formal de inovação. Cada vez que a gente conversa com uma pessoa com outra, a percepção do que é inovação é bastante é, distinta. Né? A gente tem a definição formal do Manual de Oslo, né? que é uma iniciativa da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico ligada à ONU, né? que é que inovação é a implementação de um produto novo, significativamente melhorado, ou um processo, ou um método de marketing, ou um método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho e nas relações externas. Então, veja, isso é uma definição extremamente ampla, genérica, né, e que deixa a, 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 o, o cidadão comum é, meio assustado, digamos, com a palavra inovação. Começando por você, Benfica, é, na tua visão, em termos práticos, o que é inovação? Então, essa, essa é uma pergunta que não quer calar, né? É, a inovação, é, principalmente nós do INP que trabalhamos com propriedade intelectual, especificamente pro, com propriedade industrial, é, é toda possibilidade de, de, de que as criações né, que são desenvolvidas pelas empresas, pelas pessoas, né, pelas instituições, elas venham a afetar de alguma forma a vida da sociedade. 
né? e, lógico, afetar de forma positiva. Então, a inovação é, tende a ser algo que venha a beneficiar e resolver problemas da sociedade. É claro que tudo isso que você falou, esses impactos que é, podem é, é, ser de forma tecnológica ou organizacional, existe a, a possibilidade, que é o que eu estou tentando frisar aqui, é, que inovação, a inovação social, a inovação inclusiva, ela também é algo necessário para que, que haja o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Né? Então, a inovação é todo é, é, esse essas possibilidades amplas de, de co conseguir implementar novas criações no habitat econômico e social da, da, da nossas vidas. Né? Entendi, perfeitamente. Flamarion, na sua opinião, como é que a gente poderia traduzir é, o conceito de inovação para a turma que está preparada para fazer o Enadim? Eu gosto, Alexandre, de trazer um pouco o fatiado do conceito do Oslo, né? no qual ele deixou, a, a, não, de propositalmente, mas tentou abranger ao máximo a inovação em todos os aspectos, porque ela pode ser no âmbito da empresa, no âmbito da sociedade, não é? de, uma, de, uma, é, de um negócio, seja na organização, seja no marketing, como bem colocado, do social. Então, fatiando um pouco isso e dando um pouco mais de clareza para os alunos que estão aí é, desmistificando essa questão da inovação, que é muito mais plausível e muito mais perceptível quando a gente fala de produto, né, Bifica? No, no incremento de um produto, é, eu trago o conceito do design thinking, porque em toda a nossa modelagem de negócio, seja ela olhando para negócios empresariais ou para negócios sociais, tudo, toda inovação tem parte de um problema perceptível. E um problema é uma dor de alguém, né, que pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, no contexto social pode ser uma dor de uma comunidade, um problema que a comunidade esteja passando, é, desde a parte da educação, da parte de segurança pública, da parte de saneamento, né, de alimentação, deslocamento de mobilidade. Então, a cidade como um todo ela é, um, é um berço de problemas, é, é, que são desde sociais, econômicos e políticos que podem ser é, transformados. Né, e o olhar para esses problemas como olhar empreendedor, né? porque o ser empreendedor ele é um catalisador de olhar para o problema de maneira diferente, de como eu posso ser um ator de transformação daquilo. E a inovação, ela, ela, ela passa do pressuposto que alguém é, que tinha um problema, que é, foi impactado pela aquela solução desenvolvida, resolveu o seu problema e, de certa forma, ela retroalimentou, ela pagou, ela monetizou, ela, ela conseguiu fechar o ciclo. Aquele, aquele problema passa a ser... É, a solução adotada ela, ela passa a ser economicamente muito mais viável do que você deixar o problema ocorrer. Num ponto de vista empresarial, a gente cita muito o conceito muito simples do Silvio Meira, que cita que é emitir mais e melhores notas fiscais. É uma empresa que consegue estar tá ganhando novos mercados competitivamente, está gerando muito mais emprego. Gerando, emprego não necessariamente hoje, mas gerando negócio e ganhando vantagem competitiva. Quando ele traz para o âmbito social, o gap que, uma, que um governo não consegue atender todas as esferas, em todos os aspectos, e, e um gap encontrado, muitas vezes inovação é fazer. Você, você trouxe pessoas para o propósito, é, que se uniu e essas pessoas veio por uma causa, com um propósito, transformou aquela causa num valor, transformou a vida de outras pessoas né, com o recurso que se tinha. É, eu gosto de trazer um pouco na questão do social a Sara Saravati, que ela cita que, que é effectuation, é o conceito de effectuation, fazer com o que se tem. Então, no social, você não pode, não pode colocar as coisas ou algo à frente da solução. Você diz assim, diante do contexto, do cenário que eu tenho, como é que eu faço fazer para resolver aquele problema? E aí usa a criatividade, usa, usa formas de validar aquilo, né? 
Então, no contexto, seja na área da saúde, seja na área da engenharia, seja é, na área acadêmica, na área empresarial, na área social, a inovação ela permeia enxergar problemas de um olhar, com um olhar empreendedor e como você pode usar os recursos que se tem para transformar aquele problema numa solução. Se ela vai ser economicamente viável, ela pode se tornar um negócio, seja um negócio financeiramente ou um negócio até negócio social, né, porque ela se retroalimenta. E se ela for para o bem, ela vai encontrar uma forma mais barata de resolver um problema e que, de repente, a esfera pública não conseguiu fazer. E uma comunidade por si só, ela unida, conseguiu chegar naquele momento. Então, inovação é enxergar problemas, olhar com um olhar empreendedor, transformar aquele problema em solução. Isso aí tem que fazer sentido e tem que gerar valor para as pessoas. Maravilha. Eu achei interessante porque nessa definição de inovação de vocês, vocês trataram é, de deixar claro que a inovação ela não está restrita puramente à inovação em uma linha industrial ou num negócio, é, de um grande negócio. A inovação está presente no dia a dia da gente e principalmente com impactos sociais é, relevantes. Né? É, eu queria fazer uma pergunta é, Segundo o Klaus Schwab né, Que é o, o presidente e fundador Do Fórum Econômico Mundial Ele que criou o nome De Quarta Revolução Industrial né, Ele fala que muitas vezes os empresários Estão presos né, aos seus pensamentos Tradicionais, lineares Preocupados com o dia a dia da gestão né? Isso serve também para um gestor Público, vamos assim dizer a minha pergunta para vocês Começando aí, Benfica, ou vocês ficam à vontade hein, Para bater um papo também É Toda inovação, ela é necessariamente disruptiva? Inovação disruptiva, ela acaba sendo... Seria uma inovação disruptiva. Ela está mudando todo o modelo, seja numa empresa, um modelo de negócio, um modelo mental, que as coisas iam sendo feitas. Né? Então, a, o pensamento linear ele é rompido. Por exemplo, hoje, a chegada dos canais digitais, esse podcast, ele pode chegar a um milhão de pessoas ouvindo é, atemporalmente. Então, a gente está trabalhando um contexto que a gente utilizou uma hora de cada uma das pessoas que estão aqui e levamos para o conceito da abundância, onde você pode gerar conectividade e gerar conhecimento para um, um milhão de pessoas sem escala. É, a disrupção já está aí, no modelo de, de escalabilidade do negócio, do modelo de propagação da informação. Então, a, 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 nem, nem toda inovação é disruptiva, ela pode ser incremental. Então, por exemplo, se eu pago, se eu tô, comprei um óculos e esse óculos agora veio com um novo tipo de lente, que esse novo tipo de lente ela diminui a incidência e probabilidade de, de raios ultravioletas na minha, na minha visão, é, isso é uma inovação incremental é, num produto já existente, talvez usando alguma tecnologia nova de polímero, não necessariamente é disruptiva, né, disruptiva eu estaria criando uma, algo que acabasse com a forma de óculos, então é. eu criei um... Seria uma, mudança de paradigma. Eu criei, eu criei né? um colírio que o colírio, agora eu pingo no meu olho, ele já dá o grau que eu quero, eu não preciso usar óculos, ele me va ele, 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 ele tá ali é, 24 horas, 48 horas, ou seja, eu substituí o produto óculos, né? O serviço óculos. É, mais uma inovação hoje, em virtude das tecnologias existentes e da mudança tecnológica, como ela é muito, evolui muito rápido, em alguns mercados ela acaba sendo muito disruptiva, tá? Mas não é necessariamente, sim, o fator é, crucial do... Da isso cria muito um, um, uma certa é, confusão na cabeça das pessoas, né? Ou seja, ah, eu fiz uma pequena inovação aqui, mas se é pequena inovação... Não interessa, é, é inovação. Né? Ah. Sim. Me fica. É, e eu queria complementar essa, esse conceito aqui que foi perfeitamente definido aqui pelo Flamarion. E eu como atuo, né, atendendo inventores, pesquisadores diariamente lá no INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que garante a proteção a essas invenções, 
É, no nosso dia a dia, a gente encontra muito mais esse tipo de, de inovação, né? Po possibilidade de inovação incremental, que são é, pequenas possibilidades que a gente chama de modelos de utilidade, ou seja, novos modelos de utilidades que vão dar uma melhoria funcional, muitas vezes, para objetos que já existem, né? E, mas que isso tem a, o seu, a sua relevância. Né? E, a partir dali, sim, podem vir a surgir é, tecnologias disruptivas ou não, ou, ou, é, tecnologias mais elaboradas. Né? E, e o nosso dia a dia lá é atendendo esse, esse inventor, esse pequeno empreendedor ou pesquisador, que, a partir dessas ideias movimentam também a economia, né? E movimentam e solucionam problemas que é o que você estava é, citando aí inicialmente. É, 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 tendem a solucionar problemas que muitas vezes é, são despercebidos, né? Passam despercebidos, mas eles encontram novas soluções e melhorias é, funcionais para é, atender novas tecnologias. É um ciclo que se retroalimenta, né? É, olhando no contexto de produto é, cultivado, vamos dizer agro. Essas carnes cultivadas, né, que não vem uma carne que extrai do animal, ela é, um, é uma tecnologia já existente, ela já está premente, já tem hambúrguer, já tem lojas de, de fast food já utilizando esse tipo de produto. Ela, ela é disruptiva no ponto de vista... Ela é uma, é uma tecnologia nova, pode dizer que ela rompou a barre, barreira, mas ela é disruptiva ainda porque ela não preencheu o mercado, ela não conseguiu agregar, ela não conseguiu ultrapassar o mercado e que as pessoas não, agora não vamos mais é, cultivar mais animais para colher a carne. Agora a carne ela é toda, totalmente cultivada e você já disruptou o mercado. Então as tecnologias elas vêm, elas podem ter um potencial de disrupção mas a curva de adoção das pessoas é que vai dizer se aquele mercado for disruptivo. Algumas coisas são muito mais aceleradas do que outras. E aí a disrupção, quando você menos espera, aconteceu né, no mercado. Perfeito. É, a gente é, tem, tem sempre a noção né, de que a inovação, é, o berço dela é dentro da, da universidade, de onde é gerado o conhecimento com campo de aplicabilidade no mercado e na sociedade. Né? É, o... O conceito de tríplice hélice, né, que já foi abrangido aí para quadro para hélice, né, mostra muito bem isso. Né? É, na opinião de vocês, essa relação entre indústria, academia, governo e sociedade, como é que essa, essa hélice é, se posiciona, na opinião de vocês, no Brasil, no cenário do Brasil? Eu considero é, o contexto da quadrupla hélice e da tripla como o mais sustentável que eu vi. É, inclusive estudei a oportunidade de, de um capítulo da minha dissertação de mestrado onde falava dos movimentos de resultados de projetos de startups né, que surgiam num contexto, é, no contexto social, né, incubadoras e aceleradoras de projetos sociais. Eu fiz até o estudo de caso do Porto Social. É, a interação desses atores, eles favorecem a criação de projetos inovadores, da inovação, elas, elas permeiam, porque a universidade por si só... Ela, eu, 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 acho, eu, acho, não, eu acho que é o principal celeiro onde surgem as inovações são na academia, porque você está bebendo ali na fonte, você está experimentando, você está se dedicando a estudar aquilo de uma forma um pouco mais profunda. Onde é que a, a inovação na academia ela acaba é, não sendo e tornando inovação e sendo apenas uma pesquisa? Quando é, ela surgiu sem ter analisado antes um problema real do mercado, né? Então ela, ela, foi, ela, ela era uma excelente lacuna de pesquisa Mas não, não pesquisou ontem Onde é que esse problema acontece Então muitas vezes aquilo se perde em um artigo Ou fica apenas em âmbito artigo Em âmbitos acadêmicos Mas ela surge lá E também o mercado ele, ele muitas vezes está com problemas E a academia já está pesquisando aquele problema há muito mais tempo 
sendo que os dois não se conversaram. É, então, essa, essa segmentação do ponto com, do mercado com o ponto edu, ela, ela acaba gerando um gap muito grande. O governo, quando ele está junto do processo, ele, ele consegue também agregar um pouco das lacunas sociais, e aí ele já traz a questão da própria universidade de trabalhar a extensão, a pesquisa extensão aplicada a, um, a uma real uma real necessidade social. E aí as empresas, hoje em dia, tem, podem ter incentivos né, fiscais, que todo mundo trabalha com bolso, né, onde viabiliza. Então, um incentivo fiscal que um governo pode dar para uma empresa que ela é, tem um desconto no seu imposto, imposto de renda, no seu imposto, é, é, seu imposto tributário, e ela vai apoiar uma causa de uma pesquisa como essa que está sendo aplicada na sociedade para resolver um problema, isso é algo muito real. Né? E aí vem, aí vem o, o gap que eu considero que a Quadrupa Hélice ela, ela, ela foi, um, foi um contexto muito feliz, é que a empresa por si só tem que tá trabalhar a competitividade. Ela pode querer sim apoiar uma ação social, uma ação de inovação na sociedade, mas ela precisa focar no seu mercado. Então quem é que pode executar isso? Então existem as organizações sociais, e tem projetos belíssimos surgindo em Recife, em todo lugar, né, de empreendedores sociais que viram problemas de perto, são, são automaticamente eficientes porque eles não têm recurso e eles precisam justamente de infraestrutura financeira e, e, e apoio para poder escalar o, o que eles já desenvolveram né, de uma forma mais sustentada. Então, quando você junta esse contexto, você tem a pesquisa acadêmica, o governo dando suporte, as empresas apoiando e quem realmente vai meter a mão na massa com propriedade, porque viveu aquilo na pele, executando. Uhum. Então esse contexto, para mim, ele é super rico e é onde favorece o surgimento de inovações muito mais sustentáveis. Como fica? Para dar uma, mais uma, um, um incremento aí na sua, na sua resposta, né? na minha pergunta, é, é no Brasil, né? dentro desse contexto de Brasil, a gente tem ilhas de excelência né? que fazem essa hélice girar, isso ainda não se disseminou muito? Ainda existem muitas regiões do país desatendidas por isso? Qual é, qual é a tua visão dada essa, essa situação da, da tríplice e da quádrupla hélice? É, minha, minha visão é que é, a resposta já está realmente na sua pergunta. Existem ilhas de excelência que conseguiram é, atuar e trabalhar nesse contexto unindo esses três ou quatro atores é importante dentro dessa cadeia do processo de inovação. É, a gente tem um, aqui em Pernambuco, né, especificamente em Recife, o Porto Digital como um, um excelente case de parque tecnológico que conseguiu unir é, esses três atores e a sociedade, né, resolvendo problemas da sociedade é, como um todo. Mas são, a gente sabe que no sul e sudeste isso já é. A gente tem o um, um, próprio Florianópolis, né, Santa Catarina, é um, é, realmente tem um ecossistema de inovação muito robusto, não só em Florianópolis, como no interior, Blumenau. Chapecó, que já conseguem desenvolver isso de forma mais eficiente. Mas, é, falando especificamente da universidade, é, com um dado interessante aqui para os alunos, hoje a universidade, é, principalmente pública né, do Brasil, é que mais desenvolve tecnologia e protege sua tecnologia no Brasil. Então, dos dez maiores é, depositantes de novas tecnologias no Brasil, nove são de universidades públicas e públicas, né? Então, a gente vê que a universidade está é, é, cumprindo o seu papel. Isso foi uma exigência né, e veio através do, do marco legal da inovação de 2004, é, que já teve seu, seu novo marco agora em 2016. Mas é, a gente precisa é, fazer, que é o que o Flamarion estava falando inicialmente, né? é, é, mostrar para a universidade que pesquisa básica é importantíssimo, a experimentação é necessária, mas a pesquisa aplicada, né, a, juntamente com a indústria, vai trazer mais benefícios e fazer, de fato, que deixe de ser uma pesquisa e se torne uma inovação. Maravilha, senhores. É, 
seguindo nessa linha, a gente observa que para o mundo agora, saindo um pouco da esfera do Brasil e indo para o mundo, não é fácil posicionar é, o Brasil entre os maiores países né, com destaque em ciência e tecnologia né, e inovação. Isso é um grande desafio. Isso, evidentemente, está atrelado a investimento, concordo? E quando a gente olha para o quadro de nações no mundo, por exemplo, Coreia do Sul, Israel, são nações que investem cerca de 4%, mais de 4% do PIB deles em pesquisa e desenvolvimento. Aí você vai Japão, Finlândia, Suécia, na casa de 3,5%, aí, Estados Unidos, Alemanha, 2,5% a 3% do PIB. É, segundo o relatório da OCDE, o Brasil investiu em 2015, preste atenção, é, cerca de 1,2% do PIB. Considerando que isso estão inclusas as bolsas de pesquisadores do CNPq, etc., quando a gente vai ver de fato investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso cai para menos de 1% do PIB. O desafio da gente é maior. Né? Como é que a gente consegue... É, mudar essa realidade do Brasil né, sem investimento. E ainda vou mais além, para não ficar apenas na questão do investimento público. Né? Outros países como China, Coreia do Sul e Alemanha, esse investimento de P&D que a gente mencionou aqui, 75% ou 70% é de investimento privado das empresas em pesquisa e desenvolvimento. Então há uma cultura da empresa investir em pesquisa e desenvolvimento. Aqui é o contrário excetuando-se Petrobras ou então outras grandes empresas do país que investem pesadamente nisso aí por questões legais de incentivos fiscais, como o Flamarion mesmo falou, né? a maioria do nosso investimento em P&D ainda é público e ainda é com pagamento de bolsas, como por exemplo o CNPq que eu acabei de falar. Então como é que vocês veem é, esse cenário atual? Então em 2015 a gente entrou numa crise muito forte, que a gente vem começando a, a respirar agora, como posicionar o Brasil diante dessas nações no mundo? Bom, em termos de investimento. Em termos de investimento, né? É, para mim isso tudo tem a ver com, com política pública, né? Ah, aí é que entra o, o papel, né? É, e aí você bota, vamos dizer, a mão do governo no sentido positivo, né? De direcionar esse mercado e dizer e passar confiança, né? É, mostrar que há um marco regulatório, uma legislação é, que vem atrair novos investimentos. E o que a gente vê da cultura nacional, especificamente, claro, do Brasil, é que há uma desconfiança né, de, de entra é, e sai governo. A gente não tem uma política de Estado né, de médio e longo prazo que venha a, a impactar diretamente na, na promoção de novas políticas de, de inovação para estimular que o empresário nacional também aporte seus recursos em inovação eh, e, 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 novas, eh, e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu acho que, que falta esse, eh, esse posicionamento do, do, do país como Estado, dizendo qual que, o que, é que ele quer para o futuro. E aí a gente, vê, eh, e a gente vê que a educação é um papel muito importante para fazer com que se haja, de fato, uma, uma cultura embutida né, na população de que inovação é transformação social e econômica, né, consequentemente, e que isso vai gerar é, melhores rendas e melhores empregos para todo mundo. Perfeito. Flumarion, pegando esse gancho aí, o empresário tradicional está preparado para inovar, para investir? 
Eu tenho visitado muitas indústrias aqui no estado de Pernambuco, né, como cientista-chefe do no nosso Instituto de Inovação Tecnológica, e existe realmente uma barreira muito grande. Exceto, exceto um desses casos de incentivos fiscais, é, é, não é uma coisa natural do empresário brasileiro investir em inovação. Como é que tu vê isso e como o, 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 o empresariado brasileiro está se vendo em relação ao mundo? Né? Hoje, os concorrentes da gente não estão na esquina, eles estão vindo né, via Alibaba e etc. Como é que tu vê a posição do empresariado brasileiro nesse contexto? Eu vou destacar o, o empresário, ele sente tudo pelo bolso, né? Então, um empresário que começou a, a perceber que os resultados que ele tem, mantendo o seu estilo de gestão do seu negócio, do seu estilo de conexão com o mercado, como ele vinha fazendo há 10, 20 anos atrás, ele não funciona mais. A sua capacidade de absorver o conhecimento, transformar ele em tomada de decisão e a quantidade de informação que a gente tem, é, seja ela televisiva, internet, todo canto, a sua mão, ela, ela cada vez mais ela gera uma angústia de dizer qual caminho eu devo seguir. São tantos caminhos e por onde eu devo começar. E, e isso tem aberto, eu vejo, uma oportunidade, pelo menos no meu segmento consultivo, onde, onde é, cada, cada, cada empresário ele tem um gap específico em determinado segmento da empresa. Eu, eu percebi que os primeiros é, canais que o empresário tem aberto a oportunidade de ouvir e de introduzir é, inovações no seu negócio, olhando para esse novo mercado, é o segmento de marketing e vendas, o comercial porque é ali onde está mais sensível para entrada e saída de cliente, entrada e saída de, de grana, de projeto para ele. Como fazer é uma forma mais interessante para captar negócio, para captar cliente, para conseguir entregar, apresentar para o mercado que o meu produto ou serviço ele é, ele é valioso. Né? Então, eu vejo essa busca por, por, por informação. Eu vejo ainda um empresário que já percebeu que que o que ele construiu dali para frente, ele precisa acessar conhecimentos novos, então ele tem que procurar academia, ele tem que procurar consultoria, ele tem que procurar estar antenado, ele tem que estar relacionando com o seu mercado, ele, pode, ele tem que esquecer que, e eu vejo muitos deles, que dentro da empresa dele ele não vai encontrar todas as respostas, então tem, existe movimento de open innovation, de inovação aberta, em vários centros de inovação, é, trazer problemas reais, estar conectado com com o mundo né, que está acontecendo, a própria educação à distância, é um veículo, os podcasts, os youtubers, os, os canais digitais de conteúdo, ele é um caminho a ser direcionado. Vejo que o empresário acordou para isso é, no tempo dele, aqui no Brasil um pouco mais, um pouco mais com mais tardiedade do que nos outros lugares do mundo, porque usaram como vantagem competitiva, a gente está tá tá inovando por sobrevivência hoje. Tá? Então, o empresário hoje que não inova, ele está fadado a morrer. Então, inovar não é para você ganhar agora de novo mercado, é para você manter-se vivo por mais um tempinho. Não é? E a inovação ela tem que gerar um resultado de curto prazo, então ela não é uma coisa muito para longo prazo. Então, a inovação acaba sendo em pequenas coisas, em incrementação de processos, em marketing, em uma organização em si, enxugar a empresa, ver se é melhor terceirizar um determinado tipo de serviço do que você manter ele dentro, avaliar seus canais de, de comunicação, de vendas, é, o que é que teu cliente estava pedindo que você não estava agregando, fazer a estratégia que eu chamo de upsell, cross-sell e downsell para não perder base de clientes, saber quanto é que custa captar um cliente e manter um cliente ativo, não é? pesquisar é, o que é que o cliente está faltando, o que você não está entregando, então você tem que ter o cliente e pesquisar sempre se aquilo está dando resultado para ele, saber o quanto o produto faz de diferença nele, ouvir se está resolvendo aquela dor, se tem alguma dor nova que você ainda não mapeou. E as startups estão vindo muito em todos esses gaps. Ela é muito mais rápido de se mover. Então, o um empresário hoje mais tradicional, eu digo, não tente achar que você vai recuperar o mercado primeiro do que as startups. Se una a elas. 
Então, se ele tiver um pouco de capital, um pouco de visão estratégica, ele vai acoplar startup no negócio dele ou vai gerar novas startups fazendo spin-off acoplando. E os grandes negócios que se percebem aí, por exemplo, de modelos de negócio, de empresarial, que surgiu nessa nova onda da disrupção, por exemplo, o modelo do iFood, como está como aí na mão de tampar uma da mão, ele, tá, ele gerou novos negócios para as cozinhas e para as empresas do segmento de restaurante que estavam fechando uhum. no momento do delivery. né Então ele consegue hoje criar novos negócios. Ao mesmo tempo, o iFood só cresceu porque ele começou a adquirir outras pequenas startups que estavam no mercado do delivery. Então agora é olhar para o movimento de mercado, para aquisição, a inovação aberta, voltar para a academia, é, capacitar sempre. O empresário hoje tem que saber que a, hora, a jornada de trabalho dura 12 horas e ainda mais umas 4 horas que ele tem que se informar o tempo inteiro. Não é? E vejo que isso é o caminho. Muitos estão se movendo para esse cenário. Os novos que estão surgindo já estão já entrando em gaps e os concorrentes deles não são mais um grande concorrente. São pequenos concorrentes também pegando um pedaços desse mercado. Então o mercado está totalmente aberto para quem quer empreender. E esse momento nosso aqui de contexto de união dos atores é o que vai fazer é, cada vez mais você enxergar essas oportunidades né, nesse mercado. Maravilha, senhores. É, para fazer uma síntese aqui do que a gente conversou, eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte ponto de vista. É, a inovação, a gente, por várias vezes, a gente falou aqui de tecnologia, falou de impacto social, econômico, mas a gente vive num país extremamente desigual, economicamente falando. Né? Então, é, como vocês conseguem fazer uma síntese aqui do que a gente falou, no sentido de como a inovação ajudará o Brasil a diminuir as suas desigualdades sociais? É, bom, eu acho que foi o discurso que realmente permeou aqui em todas as falas é, que a inovação tende a ajudar a sociedade a solucionar problemas do dia a dia. E, consequentemente, isso vai ser natural, é, Alexandre, que é, isso vai ter uma sociedade com um, uma desigualdade menor e com a probabilidade de empregos melhores. E isso é o que acontece nas nas é, maiores nações e maiores economias do mundo que trabalharam e, e focaram na inovação como algo diferencial competitivo para é, mudar a realidade daquelas daquelas sociedades. E a gente tem vários exemplos. Hoje a China, né? A gente a gente acha que a China é um país é, com suas peculiaridades que a gente conhece, né? Com um mecanismo totalmente diferente do nosso, da nossa realidade Brasil. Mas ela focou em inovação e consequentemente ela vem provocando um, uma ruptura, né? e é o país que mais é, atualmente né, é, diminui a desigualdade social e que mais tira pessoas da linha de pobreza é, do mundo, apesar de ser, uma, é, claro, uma, uma grande economia com mais de um bilhão de pessoas, mas ela focou em inovação a fim de é, solucionar os problemas daquela sociedade. E, então, acho que o Brasil precisa acordar né, que a inovação, na verdade... Não pode ser apenas um, um, um viés de sobrevivência, mas um plano de Estado a ser conquistado a longo prazo, para que, de fato, a gente é, diminua essa desigualdade tão é, existente né, e grande que tem aqui no nosso país. Muito bom, Benfica. Eu fecho aqui falando sobre duas palavras para a desigualdade, que é acesso e inclusão. Acesso à informação e inclusão... De... De, de, e deixar as portas abertas para a inclusão das pessoas e, e elas fazerem parte da resolução do problema. Em um laboratório vivo que a gente viu esse ano e recentemente, há uma semana atrás aqui em Recife, quem não conheceu o Hack and Play, foi um evento que movimentou vários atores da cultura digital, totalmente gratuito, com trouxe conteúdo do Brasil inteiro, pessoas relevantes, o presidente da, do, presidente da Mercedes a 
coisas que estão acontecendo nas periferias, né? É, nesse mundo de maker, né? De co, que a gente chama do, do competitivo, que é pegando aí a palavra, nova palavra do, do Silvio Meira, que não é competitivo, é competitivo, a, co, a, com, a, compet, a competitividade, a competitividade pela cooperação, né? Competitividade pela cooperação, competitivo. Então, a inclusão e dar acesso. Então, dar acesso à informação, acesso ao conhecimento. Hoje em dia, isso está mais fácil. Está né? mobile na mão das pessoas. E inclusão e, e todas as pessoas podem ser parte inclusa de qualquer, de qualquer, de qualquer é, resolução de qualquer problema. Então, a universidade, com esses, com esses seus, seus, seus mecanismos de, de, de inovação aberta, as empresas estão mais abertas para isso. Os atores estão se conectando nessa quádrupla hélice. Então, são eventos, são momentos como esses é, que tem que trazer o retorno para a sociedade, seja em produto ou serviço, ou seja na inclusão dela na parte da solução. E aí, é realmente, é uma ação de rede. Tem que transformar o que é o digital hoje, da rede digital, na rede física, e fazer esse contexto do FII digital entre o contexto físico e o digital. Ela vai ser, um, um, talvez, um caminho para essa diminuição da desigualdade. Bate-papo Enad. Maravilha, senhores. Muito obrigado aí por esse, por esse bate-papo aqui sobre o Enad, certo? Queria agradecer mais uma vez ao Eduardo Benfica, é, chefe do escritório do INPI aqui em Pernambuco, e ao Flamarion Cisneiros, consultor em modelagem de negócios e transformação digital. E desejar aos alunos que vão fazer o Enad aí, né? Muito boa sorte e que se preparem para o futuro que é de inovação. Tá joia? Obrigado, senhores. Obrigado e estamos à disposição sempre precisar. E o pessoal do Enade, boa sorte, bom, bons estudos e sigam em frente. O caminho é esse. Também agradeço a tua disposição e vamos inovar. Obrigado, pessoal. Um abraço. Você ouviu Bate-Papo Enade, o podcast para você saber mais sobre temas contemporâneos. <música>